0: Vielleicht dann noch ein ähm, kleiner Tipp, was gerade richtig krass performt bei uns bei einigen Kunden, ja. ähm, ist tatsächlich UGC-Statics mit animierten Overlays. Also quasi irgendwie jemand, der halt ein Produkt gerade umarmt oder ein Produkt halt in die Kamera zeigt, wirklich <lacht> geschootet einfach mit dem Handy. Das muss auch wirklich, das darf gerne authentisch organisch ja, aussehen. Und dann so ein paar animierte Overlays drauf machen, so 10% Rabatt oder so. Unfassbar. Und das performt richtig krass.
1: Episode 71. Ich sage mal so ein paar Schlagwörter, dann wisst ihr gleich, worum es heute geht. Singles Day, Black Friday, Christmas Shopping, Cyber Monday. Alle E-Commerceler da draußen kriegen jetzt schon ein fröhliches Grinsen im Gesicht oder panikerfüllte Blicke. uh, Jetzt geht's in die heiße Phase im E-Commerce. Und deswegen haben wir heute eine Wiederholungstäterin bei uns zu Gast, die absolut wichtiges Inside-Knowledge mitbringt für deine Social-E-Commerce-Kampagnen, deine bezahlten Kampagnen, wenn du im E-Commerce tätig bist. Wenn du jetzt nicht so der e commerce bist, dann klingt dich jetzt nicht aus, weil ich habe mit der Ann-Kathrin vorher so ein bisschen drüber gesprochen, welche Infos sie heute in die Podcast-Episode mitbringt. Und ich muss sagen, ich bin auch kein e commerce -Lab. Wie ihr wisst, ich bin Content-Marketing-Expertin. Ich habe da jetzt schon nur von dem Skript, das mir die Ann-Kathrin mitgegeben hat, nochmal wirklich spannendes Zeug gelernt. Deswegen bleib dran, auch wenn du nicht e commerce bist, sondern so ein normalo Online-Marketing-Mensch wie ich, da kannst du trotzdem noch was wirklich Spannendes bei lernen, was dir ganz grundsätzlich was bringt. So, genug Werbung für die Episode gemacht. Ganz grundsätzlich, wer bin ich? Die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Jetzt wird schwierig. Und äh, wenn ich das nicht mache, so Seminare, dann äh, zeige ich den Menschen da draußen, den Unternehmen da draußen, wie sie ihr Content-Marketing-Fit kriegen. Aber auch wenn ich heute einen unfassbar langen Redeanteil am Anfang <lacht> in der Episode hatte, mache ich die Nummer hier nicht allein, sondern mit mir hier ist der Patrick.
2: Erwischt. Und ich darf bei der 121 Watt Trainer sein zu den Themen Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinen oder viel besser der Webseitenoptimierung. Und als digitaler Architekt begleite ich so als unabhängiger Sparingspartner Mensch und Unternehmen, um die ganzen digitalen Spielplätze auf das nächste Level zu heben. Und mit dem nächsten Level da können wir auch immer ganz gut unseren 121-Stunden-Newsletter heranziehen. Aus dem ist ja auch dieses Format im Positiven heraus eskaliert. Und so kommen wir zu unseren Daumstoppern. Das ist aber die Frage, wo sind Sarah und ich hängen geblieben? Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt. Sarah, was war dein Daumstopper der Woche?
1: Ja, eigentlich gar nicht so was großartig Aufregendes, sondern... Ihr kennt es alle da draußen, es gibt immer wieder Neuigkeiten, gerade zum Beispiel in Social Networks, die sind super spannend, aber die kriegt man nicht so mit, weil pff, die haben es jetzt nicht gerade in die Tagesschau geschafft. Und eine Neuigkeit ähm, haben wir im 121 Watt Newsletter und zwar die Pin It Funktion bei LinkedIn es jetzt. Das heißt, was, was bedeutet das? Es ist besonders interessant, wenn du irgendwie so auf einem Social Selling Trip unterwegs bist oder dir so eine Personal Brand auf LinkedIn aufbaust und wenn du Glück hast, wird natürlich dann viel kommentiert unter deinen Beiträgen und du kannst jetzt besonders wertvolle Kommentare nach oben pinnen. Also sehr häufig haben wir ja auch das Thema, dass kritisch diskutiert wird auf LinkedIn und wenn da jemand einen wertvollen Beitrag hat, kannst du den fixieren und nach oben pinnen und ähm, das war für mich diese Woche so ein kleines Highlight. Ich liebe es einfach, wenn mir so die wichtigen Dinge, die ich nicht verpassen sollte, ähm, snackable präsentiert werden. Ähm, Patrick, war dein Daumenstopper der Woche mit ein bisschen mehr Gewicht als meiner?
2: Äh, du, ähm, bei mir ist ja immer die charmante Frage, kann ich eigentlich, bevor ich noch mehr Reichweite generiere, einkaufe aus der Bestandsreichweite, mehr herausholen? Und da beschäftigen wir uns in unserer fantastischen Serie, dem SEO-Audit, auch mit dem Thema der Conversion-Optimierung. Bedeutet halt, aus 100 Besuchern nicht nur ein, zwei Conversions herauszuholen, sondern im besten Fall das Ganze noch weiter signifikant zu erhöhen. Conversion könnt ihr ja frei definieren. Es ne? kann ja schon das Auseinandersetzen mit dem Content sein. Sage, das hier ja bei dir auch ein großes Thema. Scrolltiefe, Interaktion mit dem Content, Verweildauer. Das ist ja schon mal ehrliches Feedback für die entsprechenden Mikroziele auf unserer Webseite und Makro natürlich pralle absolut absolutlich Stornos zum Beispiel. Und da gibt es tolle Stellhebel. Bedeutet halt auch erstmal die Seite vertrauensvoll aufzubauen mit entsprechenden Referenzen oder Kundinnenstimmen zum Beispiel. Ganz klare Call-to-Actions, die auch gerne mitlaufen, also sogenannte sticky Elemente, denn unsere Dokumente werden ja oft umfangreicher, aber umso mehr müssen sie halt sowohl am Desktop als auch am Mobiltelefon dann entsprechend funktionieren und halt conversionfreundlich aufbereitet sein. Von daher tolle Impulse, setzt euch mal unbedingt damit auseinander, aus der Bestandsreichweite erstmal mehr herauszuholen um dann in die bezahlte Reichweite zum Beispiel zu investieren. Und mehr als qualifiziert für das Thema bezahlte Reichweite im Social Media hat sich unsere Gäste, und ich freue mich sehr, dass ann katrin wieder am Start ist. Für die, die die letzte Episode verpasst haben, unbedingt nachholen, stell ich doch mal super gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor. Wer bist du, warum machst du das, warum liebst du das, was du tust, und was hast du heute mit uns vor?
0: Danke für die tolle Intro, und auch danke, dass ich dabei sein darf, heute wieder als Wiederholungstäterin, wie ihr schon gesagt habt. Genau, ich bin ann katrin die Gründerin von Strife ist eine Social Media Advertising Agentur für E-Commerce, also ganz bewusst wirklich auf diesen Bereich spezialisiert. Und arbeitet mit Brands wie Just Spices, Tee Shoppen und ja, anderen E-Commerce Brands. Wir haben den Fokus, und ich glaube auch, das ist so ein großer Teil der Liebe, die ich für, für mein Tun verspüre, auf Creatives gelegt. Ähm, weil wir das eben äh, wirklich als größten Hebel aktuell so im Performance-Marketing sehen, ne? mit sinkendem oder schlechteren, immer schlechteren Tracking. Ähm, immer stärkere Automatisierung der Plattform ist einfach das so der größte Hebel. Und vor allem mit dem krassen Schwung in Richtung Video ist das ganze Thema Shortform, video und User-Generated-Content super wichtig. Dort haben wir uns auch so ein Netzwerk aufgebaut aus Creator, mit dem wir eben User-Generated-Content produzieren. Genau, und ähm, ein weiteres Topic, äh, warum ich den Job so sehr liebe, ist, glaube ich, ähm, auch warum ich heute hier bin, nämlich Q4. Oh
2: ja.
0: <lacht> Man Manche äh, finden das ganz schlimm. Ich finde es ganz toll, die Stimmung <lacht> rund um Black Friday. Ähm, halten mich immer total. Von dem her freue ich mich vor auf die Folge heute.
2: <lacht> ja, ich glaube... Impressioniert dafür ist ja auch so ein, so ein äh, Teaser-Produkt wie zum Beispiel Adventskalender, die sich ja auch gerade sehr rege beschäftigen, würde ich mal sagen.
0: Ja, <lacht> wir hatten äh, Anfang des Monats jetzt den Adventskalender-Launch von Just Spices und ja, es ist einiges zu tun ähm, und super interessant eben, ähm, wie früh sowas startet. Ne? Ich glaube, viele sind so voll genervt davon. <lacht> ähm, ich kriege auch äh, so private Nachrichten, Mann, Adventskalender schon äh, jetzt so, hör auf damit, <lacht> um, aber tatsächlich, ja, vielleicht gar nicht so eine schlechte Strategie. Um, ich glaube, Kamuschka hat ja auch ihren Adventskalender schon im Juni oder Juli ja. dazu gelauncht. Das heißt, es kann dann jetzt im August und es gibt immer mehr Brands, die so aufpoppen. Um, das heißt, ich glaube, je früher, desto besser.
2: Okay, also wie die Weihnachtsmeier, meiner und Lebkuchen in den Supermarktregalen, ist das auch der Startschuss dann tatsächlich hier in den Peak reinzugehen. Ja, okay, ja. spannend.
0: Ich würde ich mein, sagen, dafür es einen Grund.
2: Ja, warum das gibt's jeder macht.
0: Jetzt, 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 jetzt bin ich jetzt bin ich
1: gespannt, was du für einen Grund hast. Ich habe nämlich ich habe glaube ich einen gesellschaftlichen Grund. Wir kommen jetzt alle langsam aus dem Urlaub zurück. Das heißt, die bikini Bikinisaison ist jetzt mal für die nächsten <lacht> sechs Monate definitiv <lacht> nicht mehr nötig. Deswegen steht jetzt der Lebkuchen. Also du kommst quasi so in gewünschter Topform, braun gebrannt mit <lacht> maßlos toller Bikini-Figur aus dem Urlaub und dann rein ins Lebkuchenregal. Das wäre jetzt mal so meine ganz Touché. einfache Erklärung. Ich gehe mal schwer davon aus, Ann-Kathrin, deine Erklärung ist eine andere.
0: Meine Erklärung war einfach, weil es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, ja, Lebkuchen-Woman oder Lebkuchen-Man ist auch eine gute Erklärung.
2: Fantastisch, fantastisch. Ja, sehr cool. Ähm, du hast dich ja wirklich mit Sarah vorbereitet, von daher, ich würde es gar nicht äh, tatsächlich in eine Fragerunde gehen, sondern Sarah, du hast ja, glaube ich, einen schönen roten Faden mitgebracht, ne, mit Ann-Kathrin zusammen.
1: Naja, also ehrlich gesagt hat die Ann-Kathrin den Faden mitgebracht, weil sie ist die Expertin, aber ich schiebe jetzt mal so an und sage mal, Ann-Kathrin, ähm, wir sprechen ja von der Peak Season, also die Hochsaison, wenn man es jetzt mal so ein bisschen eindeutschen, im E-Commerce. Jetzt denken wir, klar, Black Friday ist uns allen sofort ein Begriff, auch allen Nicht-E-Commercelern mhm. und Weihnachten ist eh klar. Aber was steckt denn so in Q4 drin? Also womit müssen sich E-Commerceler jetzt befassen? Und vielleicht sollten wir mal so ganz kurz eine kleine aus-, einen kleinen Ausblick geben, warum jetzt? Also wir haben ja gerade davon gesprochen, die kommen alle aus dem Urlaub wieder. <lacht> ähm, warum jetzt und worauf eigentlich?
0: Genau, ähm, vielleicht kurz dazu, was ist eigentlich die peak Season oder welche Daten umfasst es oder wann fängt die an? Ähm, also ich würde sagen, die fängt so langsam grundsätzlich an, es kommen wieder alle aus dem Urlaub zurück. Ähm, grundsätzlich sieht man, ähm, da wirst Patrick, du mir sicher auch ähm, recht geben, gerade ähm, schon eine Verbesserung in den Conversion-Rates ähm, auf der Webseite oder dann auch auf den Meta zu äh, shop quasi conversion rates ähm, und äh, steigert sich dann immer weiter, ne? Ähm, der Tag, wo es quasi anfängt, ist der Singles Day, der ist am 11.11. .11. Das ist, kommt aus dem Chinesischen, ähm, wo quasi die Singles eben gefeiert werden, an dem Tag mit vier Einsen. <lacht> da habe ich vorhin nachgelesen, so sieht da vor euch. Ganz ehrlich. Ähm, genau, und dann geht es eben weiter mit, Black, mit der Black Week. Ähm, traditionell war es ja quasi Black Friday, der ist am 25. November. Ähm, und Black Week ist quasi alles, was vor dem... Freitag, also Montag bis Freitag ähm, geht und endet dann eben mit dem Cyber Monday, also der Montag nach ähm, ja. dem 25. November, also dem Freitag. Genau, mhm. und das ist ja in den USA eben so der Start der Weihnachtssaison, ähm, also Weihnachtskaufsaison sozusagen. Und von dem her ist das eben so gelerntes Verhalten, dass man dort anfängt, eben seine Geschenke zu kaufen. Da haben dann alle Rabattierungen und das hat sich halt in den letzten Jahren auch so nach Deutschland bewegt tatsächlich und funktioniert es halt auch in Deutschland sehr, sehr gut. Das heißt, kurz gesagt, dort steigen die Conversion Rates. Alle Leute kaufen ihre Weihnachtsgeschenke ein, sind sehr stark im Kauf. Laune hat sicherlich auch was so mit der Wintersaison grundsätzlich zu tun. Und was wir auch haben, ist eben einen starken CPM-Anstieg. Das heißt also, während natürlich die Conversion Rates steigen ja. steigen gleichzeitig auch die Kosten für die Werbung also die CPMs weil natürlich mehr Leute advertisen wollen und von dem her eben mehr Nachfrage auf der Plattform ist das Ding CPM steigt CBR, äh, CBR steigt ähm, genau. also was, um, mal so kurz zusammengefasst ah und Weihnachten ja. habe ich vergessen
2: alles gut. Ähm, all diese, sagen wir mal, Feiertage, die wir jetzt aufgezählt haben, haben wir eins gemeinsam. Es sind stark rabattierte Feiertage. Bedeutet, ja. unser Angebotspreis sinkt, die Werbekosten steigen. Das heißt, wie muss ich jetzt im E-Commerce hier dann tatsächlich strategisch vorgehen, weil die Werbeeffizienz ist hier dann sehr stark eingeschränkt, <lacht> weil alles spricht dagegen, meine eigene Angebotspreisgestaltung durch die starke Rabattierung. Das bedeutet, Umso wichtiger ist ja das Thema CRM dann, das heißt, dass ich im besten Fall ja dann wieder Folgekäufe generiere. Also ich muss ja so oder so mit Produkten überzeugen, damit die Leute wiederkommen, weil ansonsten, korrigiere mich, rechnet sich ja dieser einmalige Peak für mich nicht.
0: Das kommt, glaube ich, ganz stark auf deine Offerstrukturen, die Marge an. Also ich glaube, ja. das kann man jetzt gar nicht so verallgemeinernd sagen, aber ich gebe dir ähm, schon recht. Und vor allem jetzt gerade so in der Vorbereitung auf Peak, ist, glaube ich so liegt, Generierung einer der wichtigsten Themen, vor allem jetzt ähm, auch mit iOS 14, wo Remarketing im Social Advertising halt schon ziemlich wegfällt, wird jetzt ja sowieso E-Generierung wichtiger, um über Meta quasi Reichweiten ähm, oder Nutzer neue Nutzer einzukaufen, neue, sorry, neue Käufer einzukaufen und die dann quasi über E-Mail-Marketing eben ja, auch, richtig. Ja, zu monetarisieren und das machen wir jetzt zum Beispiel auch ähm, in der Vorbereitung auf Peak- aktuell bei einigen Kunden, dass wir eben ähm, Lead-Gen-Kampagnen fahren und die werden die dann nutzen, um zum Beispiel so VIP-Sales für Black Friday oder sowas ähm, zu starten. Genau. Okay, also das heißt, wir haben jetzt schon mal Schritt 1 in unserer
1: E-Commerce-Strategie. Wir fangen jetzt an, Lead-Gen-Ads zu schalten, also Ads, die ganz gezielt darauf ausgerichtet sind, dass wir E-Mail-Adressen für unseren Verteiler sammeln, den wir dann natürlich... So, um es noch zu Ende zu führen, im, je näher wir auf die Peak-Season und die Events zugehen, dann natürlich auch mit ordentlichen Newslettern und Angeboten und so weiter versorgen. Haken dran. Aber war es das schon oder wie geht es weiter? Also wie, und vor allem vielleicht auch so ein bisschen eine zeitliche Einordnung. Also ich gehe mal schwer davon aus, wenn wir jetzt schon so äh, conversion-orientierte Apps schalten mit Black Friday Offer, dann das ist nicht die Strategie, die wir machen <lacht> sollten. Wie geht es wie weiter, wenn wir jetzt äh, sagen, wir haben das Thema Newsletter-Verteiler füllen, haben wir jetzt auf der Agenda?
0: Genau. Ähm, also jetzt in der Vorbereitung meinst du, ne in der Vorbereitung auf peak Genau. genau. Ähm, also ich glaube, das eine, wie gesagt, Lead-Kampagnen aufbauen. Ähm, das andere ist aber auch wirklich ja, die Vorbereitung treffen. Also im Sinne von verstehen, was funktioniert. Ähm, und dazu gehört halt zum Beispiel auch Offer-Testing, weil wir stehen ja an Black Friday dann wirklich vor der Wahl, sage ich jetzt mal, welche Art von Offer wollen wir jetzt fahren? Machen wir zum Beispiel eine 2-Vereins-Aktion, machen wir eine 3-Vereins-Aktion, machen wir 20, 30 oder 40 Prozent? Oder gibt es halt vielleicht ein Produkt umsonst dazu? Ähm, einige e commerce wissen vielleicht, was bei Ihnen am besten funktioniert. Ich würde aber mal sagen, dass die meisten vielleicht doch noch nicht alle Offerarten durchgetestet haben. Man muss ja auch nicht alle Offerarten testen, aber halt noch nicht viele Offerarten durchgetestet haben. Und das ist halt interessant, jetzt natürlich so einen kleinen Test, vielleicht mal ein Wochenende zu fahren, mal so ein 2-für-1-Wochenende zu machen und eben einfach zu schauen, wie läuft es im Gegensatz halt zu einer 3-für-1-Offer. Also wirklich so zu verstehen, was funktioniert eigentlich für mich im Markt, um zu vermeiden, dass man dann vor Black Friday steht und gar nicht weiß, welche Offer funktioniert und vielleicht die falsche fährt und damit dann wirklich, ja, einfach schlechter aus dem ähm, Wochenende oder der Woche rausgeht, wie man eigentlich könnte. Hm.
1: Okay, sehr gut. Also das Nächste ist Angebotstesten. Ja, Schritt genau. eins
0: Newsletterverteiler,
1: Schritt zwei Angebot, Angebote testen. Jetzt hast du vorher gesagt, die Creatives sind für dich oder für alle, die wirklich sich jetzt in der Zeit äh, mit Social-Ads befassen, jeder hört man einstimmig Creatives, 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 weil eben die Datenlage immer dünner wird. Ähm, hast du schon Erfahrungen, wenn ich sage, ich schreibe jetzt fleißig mit und weiß jetzt so meine Offerstruktur? Ähm, wie sehen so Creatives aus, die deiner Erfahrung nach besonders gut funktionieren?
0: Für die Black Week meinst du jetzt, oder speziell? In der ja. Vorbereitung sowie in der Black Week. Genau. Genau. Also ähm, in der Black Week gibt es, glaube ich, ist es relativ straightforward, was war am besten funktioniert tatsächlich. Ähm, also korrigiert mich gerne, wenn ihr da andere Erfahrungen habt, aber. Eigentlich ist es bei uns immer so, dass das besser funktioniert ähm, und zwar eben ganz, ganz stark produktlastige Kommunikation. Also wirklich, so einfach es klingt, teilweise einfach ein Static mit einem roten Hintergrund, <lacht> mhm. schwarz außenrum, offer, offer, offer <lacht> und ähm, einem Produktfreisteller. <lacht> so einfach, das jetzt klingen mag, aber so diese deal prospekt Kommunikation ist kann halt das, 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 was <lacht> sehr gut funktionieren kann. Ähm, also, also ich, muss,
1: ich muss mal ganz kurz, was, was ich da spannend finde, ist, wir sprechen immer ganz viel von User-Mindset und wir müssen wissen, wo sich der gerade befindet und ich finde das unheimlich, unheimlich aussagekräftig, dass so ganz billige, hey, bei uns ist Black Friday und bei uns kriegst du es billig, Kommunikation oder billiger, dass die hervorragend äh, funktioniert, was ja auch einiges aussagt über das Mindset, mit dem die User da draußen in dieser, in dieser Black Week unterwegs sind, das ist ja ein Wirklich schon fast ferngesteuert, finde ich, klingt das so ein bisschen so. Ähm, ich brauche jetzt das günstigste Angebot. Wahrscheinlich funktionieren die Kampagnen in der Zeit deswegen auch so gut, weil die im Mindset, die Leute alle schon auf Kaufen ausgerichtet Total. sind. Die haben ihr Weihnachtsgeschenkebudget und das wollen die loswerden.
0: Die warten ja. ja auch regelrecht. Also deswegen gibt es ja auch immer diese Art Hockey-Stick vor Black Friday. Ich weiß nicht ähm, genau, ob man das schon so gehört hat, aber es geht halt wirklich nochmal vor Black Friday einmal runter. Also nicht wundern, wenn irgendwie in der Woche vor Black Week oder teilweise auch ein bisschen in der Black Week, es kommt immer so ein bisschen auf die Offerstruktur und den Kunden auch drauf an, ähm, die, die mal nochmal leicht runter geht, weil die Leute warten natürlich. Die wissen ja, es kommt jetzt Black Friday und deswegen kannst du in der Woche davor nicht so viel warten wie am Tag selber. Ähm, von dem ja, absolut, die sind komplett in diesem Mindset ähm, mhm. und da gilt einfach nur, je billiger desto besser, je höher der Rabatt, desto besser und ähm, ja, deswegen ist zum Beispiel ähm, ist es besser, wenn man Streichpreise auf die Webseite packt, wie jetzt halt zum Beispiel Codes, weil ja, ich sehe eine Ad und werde dann vielleicht halt auf die Marke Just Spices oder San Maiero oder so halt aufmerksam, aber vielleicht, weiß ich halt noch nicht, welches Gewürz ich kaufen will oder welche ähm, Tasche ich kaufen will und vielleicht mhm. noch will ein paar andere Angebote einholen. Und dann habe ich aber natürlich, wenn das jetzt ein Code wäre, den Code nicht mehr zur Hand, Boah, sondern ja. ich mache dann die Webseite nochmal auf und dann will ich den Streichpreis halt einfach sehen. Ähm, und deswegen ist es einfacher dann, einfach einen streichpreis zu machen, ähm, irgendwie 20% oder 30% mindestens eigentlich auf alles und äh, das ist dann einfach besser vergleichbar für die Nutzer. Alternativ ja. wäre natürlich, den Code in den Header irgendwie reinzupacken.
2: Ja, ja, verstehe. Der Code wäre halt nochmal ein schöner Tracking-Ansatz vielleicht, ne, dass man den ne, auf Basis von entsprechenden Kohorten irgendwie jeweils anpasst. Ne. Aber ja. klar, das verstehe ich. Aber ich, ich liebe ja das Fazit mit dieser Prospekthaftigkeit dann der, der Creatives da draußen. Ja. <lacht> ähm, Umso wichtiger finde ich dann tatsächlich zu betonen, dass wir diese Einfachheit im Creative ja unbedingt auch verlängern müssen auf der jeweiligen Landingpage. Ja. Weil das erlebe ich halt dann ganz oft, dass diese Simplifizierung innerhalb der Ad funktioniert und dann aber auf eine sehr komplexe Landingpage wieder geführt wird. Stellst du da an Katrin eine Quote fest, dass dann auch tatsächlich für diese Peak-Saison dann tatsächlich nochmal separate Landingpages gebaut werden, um einfach die Komplexität des eigentlichen Shops zu reduzieren?
0: Genau, also wir empfehlen immer entweder halt separate Landingpages zu bauen, ah, okay. auch je nach Offerstrukturen. Ne? Also wenn jetzt nicht alles rabattiert ist, dann würde ich halt auf jeden Fall eine separate Landingpage nochmal bauen und die Produkte eben reinziehen. Ähm, wenn alles rabattiert ist, dann kann man eigentlich auch einfach den Banner quasi ändern. Aber, und das ist halt wichtig, weil wir linken jetzt nicht immer nur auf eine Landingpage, sondern halt mhm. teilweise auch aufs Produkt, weil ja je ja. näher der Link am, Pro, äh, am Kauf ist, dass so besser funktioniert ist eigentlich. Und dann vergessen aber halt viele, dass die Leute dann dort ja den Rabatt nicht sehen, wenn man eben nicht zum Beispiel im Header oder auf den einzelnen Produktdetailseiten dann halt auch die Kom also diese Kommunikation hat. Und äh, das ist halt ein Problem. Und das muss man unbedingt beachten, dass man wirklich oben im Header eben einfach nochmal hier Blackbeak-Rabatt irgendwie 40% auf alles oder sowas reinpackt,
2: mm, okay. sodass
0: okay. es wirklich stark ersichtbar ist. Genau, ja.
2: Aber ja. Streichpreis schlägt Code erstmal, auch weil es wieder simpler ist Richtung. und wir sparen wieder einen Eingabeschritt praktisch. Ja, okay, dass ich das mal immer so einen Satz sagen werde in meinem Leben. Ja, sehr, sehr gut.
0: <lacht> Aus meinem, ja, wie gesagt, der, der Workaround wäre dann irgendwie den Code halt noch in, die, ähm, in den Header zu packen oder so automatisch im Bahnkorb reinzupacken, aber dann hast du das Tracking ja trotzdem nicht. Also ja.
2: Ähm, weil gerade dann alle so in dieser Peak-Saison äh, gedrillt sind und eigentlich wissen, wie es funktioniert, alles sehr prospekthaftig äh, ist. Wir hatten ja im ersten Teil, schaut rein, auch viel über UGC gesprochen, also user generated content für die Creators zu nutzen. Spielt das dann, dann hier auch noch eine Rolle oder reduzierst du die Kampagnen wirklich dann auf dieses Prospekt-eske dann?
0: Ähm, um Nee, genau, also spielt definitiv eine Rolle. Das wäre auch so die zweite Art von Creatives, die ich ähm, genannt hätte. Ja. Also auf der einen Seite würde ich halt so als Basis ähm, definitiv auch Statics machen, die sehr, sehr prospekthaft sind. Ähm, und dann aber trotzdem, gerade weil wir halt dieses Jahr einfach diesen krassen Shift in Richtung Video haben, würde ich auf jeden Fall, also würde ich wirklich jedem empfehlen, User-Generated-Content auch für ähm, Black Friday und die Black Week ähm, zu produzieren. Ähm, und hier ist halt dann immer wichtig, dass wirklich gleich am Anfang eben gesagt wird, ähm, ja. um welches Produkt es sich handelt oder welche Produktart Taschen beispielsweise und dass halt gerade der Rabatt ist. Weil viele machen dann so, oh, uh, wir müssen erst mal einen Hook machen und dann kommt so bei Sekunde 20 der Rabatt, aber der Rabatt muss wirklich gleich am Anfang gesagt werden, weil darum geht es. Also auch hier... Auch wenn das vielleicht kein Prospekt ist, <lacht> so, weil es ja nicht statisch ist, trotzdem hier diese Prospektdenke mit reinpacken und vielleicht schön rote Overlays drüber packen. So ein, eine Sternchenform oder sowas äh, als Overlay. Ne? Also einfach geil, da ja. gerne, gerne, gerne auch sehr Aufmerksamkeit stark arbeiten.
2: Okay, also denk wie ein Autohaus eigentlich. Denk wie <lacht> ein sehr, Autohaus. Sehr und
0: mach ein bisschen schöner.
2: Ja, klar. Aber so genau. die kleinen Autohaus-Fähnchen und so, die, die helfen dann schon. Okay, verstanden. Genau. Und, und vielleicht,
0: sorry, sorry vielleicht da noch ein ähm, kleiner Tipp, was gerade richtig krass performt bei uns bei einigen Kunden, oh ja. ähm, ist tatsächlich UGC Statics mit animierten Overlays. Also quasi irgendwie jemand, der halt ein Produkt gerade umarmt oder ein Produkt halt in die Kamera zeigt, wirklich geschootet <lacht> einfach mit dem Handy. Das muss auch wirklich, das darf gerne authentisch, organisch sein. Ja, Und dann so ein paar animierte Overlays drauf machen, so zehn Prozent Rabatt oder so. Unfassbar. Und das performt richtig krass. Also. Liebes,
2: großartig. Ja. Und äh, hast du noch irgendwelche Schlupflöcher für uns? Weil Sarah und ich gucken dann jetzt auch in unsere Budgettöpfe und äh, du hast ja gesagt, oh CPM, ne, die steigen natürlich. Gibt es da irgendwelche Schlupflöcher?
0: Ja, ähm, also nein, grundsätzlich <lacht> natürlich nicht wirklich. Ähm, okay. Der CPM, wird, der wird halt einfach steigen. Aber man kann ja sich überlegen, okay, wo sind eigentlich die ähm, Platzierungen, wo der CPM am niedrigsten ist und ähm, dann eben damit arbeiten und dort die Ads ausspielen, zusätzlich, also ne, grundsätzlich bin ich immer ein Fan von All Placements, zusätzlich könnte man aber zum Beispiel eine Kampagne machen, wo man sagt, okay, Story beispielsweise hat ja relativ niedrige CPMs oder Reels okay. relativ niedrige CPMs und ähm, dann Story-Only- oder Real-Only-Kampagnen machen und dort eben mit Click-Through-Rate-starken Assets arbeiten, was mhm. zum Beispiel sowas ist wie Collection-Ads, ne, wo man diesen Topper hat und unten drunter werden über den Katalog die Produkte reingezogen ähm, oder halt UTC-Ads, die tatsächlich im Schnitt meistens auch deutlich höhere clicks through raten haben als, ähm, als jetzt äh, normales Static zum Beispiel. Ähm, das heißt also, diese Kombination aus Platzierung mit geringem CPM und Assets mit einem guten Klick, einer guten Klick-Through-Rate, ähm, das könnte man als Schlupfloch sozusagen nutzen.
2: Okay.
1: Genau. Okay, ähm, also wir sind jetzt, glaube ich, so, was die Vorbereitung geht, haben wir jetzt schon ganz schön viele Impulse bekommen, aber die ganze Vorbereitung läuft ja eben auf Tag X zu. Ähm, was sind so deine Tipps so für die letzten paar Tage, bevor Black Friday losgeht? Weil das ist halt so ein, so ein One-Shot-Ding. Wenn es dieses Jahr nicht läuft, dann hast du nächstes Jahr vielleicht, wenn es gut läuft, nochmal die Chance, bei Black Friday ideal zu performen. Deswegen, wenn wir jetzt auch uns auch auf den großen Tag vorbereiten, was sind so die letzten Schritte und auch am Tag selber? Ja,
0: Also, vielleicht eine Sache, die viele, glaube ich, nicht unbedingt auf dem Schirm haben, die es vor allem nicht jedes Jahr machen, ähm, ist dass es wirklich jedes Jahr Bugs gibt vor Black Friday. <lacht> also ich will es nicht verschreien, ähm, aber wirklich, als ich bei Meta gearbeitet habe, also außer ich entsinne mich falsch, aber es gab, glaube ich, wirklich jedes Jahr krasse Bugs vor Black Friday, weil halt mehr Hackerangriffe auch äh, einfach stattfinden. Es so. ist ja einfach so, die wissen ja auch, äh, dass, dass man da am meisten verbundbar ist. Ähm, und außerdem ist natürlich die Last der Plattform höher, weil alle Werbung schalten mhm. und das führt dann eben auch zu längeren Review-Phasen. Das heißt, es kann, also es gibt ja immer, wenn man eine Ad Live schaltet, ähm, dauert das ja immer so höchstens eigentlich 24 Stunden, bis sie durch den Review gegangen ist und dann wirklich live geht, ähm, den Ad Policy Review. Und diese Phase kann während Black Friday deutlich länger dauern oder während der Black Week und deswegen und auch wegen Hackerangriffen, weil dann halt immer mal ein Wachs passieren kann würde ich halt empfehlen mindestens eine Woche vor Black Friday am besten schon alles fertig zu haben in der Theorie wird es dann wahrscheinlich sowieso drei Tage davor aber dann ist wirklich höchste Eisenbahn also wir nerven jetzt auch schon unsere ganzen Kunden äh, mit der Black Week Vorbereitung so dass wir halt schön alles ready haben ähm, weil die Erfahrung wirklich zeigt Kurzfristig, das geht einfach nicht bei ähm, äh, an Black Friday. Wegen Review, wegen Bugs. Mhm. Funktioniert einfach nicht. Genau. Das ist eine Sache. Ähm, also Watchouts so für den Tag an sich. Ähm, dann Daily Spend Limit. Ist auch so ein Klassiker. Ne? Ähm, es gibt ja so Daily Spend Limits. Ähm, bei Meta, die bemessen sich auf dem Spend, den man halt im Schnitt so ähm, in der Zeit davor eben ausgegeben hat. Und die sind halt auf einem spezifischen Niveau. Die sind im Account an sich gar nicht ersichtlich. Das heißt, man kriegt da auch keine Warnung oder so. Hey, Achtung, dein Daily Spend Limit ist irgendwo. Sondern es funktioniert dann halt einfach nicht. Und der Spend kann halt nicht über ein gewisses Spend Limit skaliert werden. Deswegen, wenn man jetzt eine Marke ist, die vielleicht 20.000 Euro am Tag ausgegeben hat und ich will jetzt an dem Tag halt 40.000 Euro ausgeben, mhm. dann würde ich schon noch mal kurz mit dem Facebook-Support oder einem Facebook-Ansprechpartner sprechen, Meta, sorry, Ansprechpartner sprechen, weil ähm, die können manuell dieses mit hochsetzen. Das kann man tatsächlich nicht selber machen und vermasselt einem halt schon ganz schön den Tag, wenn man das davor nicht abgeklärt hat. Ja.
1: Super genau. wichtiger Hinweis.
2: Ja. ja, Sind die denn, äh, dann auch schnell erreichbar in dieser Hochphase? Oder ja, also die warten
0: natürlich auch nicht auf deine Mail. Ne? Ja. <lacht> weil die, nee, nee, also das würde ich auch also <lacht> am besten einen Monat davor einmal kurz äh, als Agentur für alle Accounts abchecken und sonst halt so auch einen Monat davor, weil wenn man keinen Ansprechpartner hat, das ist es ja sowieso noch mal schwieriger.
2: Mm. Ähm,
0: ne? Und da muss man sowieso über den Support gehen, der ja tendenziell dann noch ein bisschen länger braucht immer. Ja. Und ähm, der Ansprechpartner hat natürlich in der Peak Season auch sehr viel zu tun, von dem her das genauso früh ähm, wie möglich machen, ja.
2: Ja, genau. Bedeut Bedeutet ja auch, als Agentur hat man eh dann recht schnell den Partnerstatus und ganz andere Kontakte bei Meta dann entsprechend als genau, Unternehmen, ja. umso früher dann tatsächlich wahrscheinlich gut Netzwerken ne und mal gucken, wen ich so auf LinkedIn als neuen guten Kontakt äh, heißen kann. ne
0: Ja, <lacht> ja <okay. lacht> ist glaube ich der beste Tipp. Ich wurde in der Zeit bei Meta auch ständig auf LinkedIn angesprochen und ich glaube, es hilft auch wirklich manchmal. <lacht>
2: Okay, ja, das ist ja wirklich spannend. Das bedeutet, so für die Inhouse-Perspektive nochmal, äh, sollte man halt tatsächlich schauen, dass man dort von vornherein, also auch jetzt Peak-Season hin oder her, dann in der Lage ist, auch dort für die Werbeanzeigen gute Kontakte aufzubauen. Gerade für solche äh, Notfälle dann tatsächlich.
0: Absolut, absolut. Spannend. Weil du bist dann halt sonst einfach so ein bisschen, ne, der Support muss dir ja in dem Fall da nicht unbedingt helfen. Ja, äh, klar. Da versuchen die natürlich, aber manchmal haben die halt auch nicht die Körper. Deswegen, ja, wenn man einen Ansprechpartner hat, dann ist super.
2: Ja, okay, guter Tipp.
0: Mega.
1: Ähm, ja, und Ganz ansonsten...
0: Schön. Ja. Sorry.
1: Nein, nein, leg los, leg los.
0: <lacht> genau, ansonsten halt am Tag selber, ähm, ich glaube, was oder welchen Fehler da auch viele machen, ist, dass man mit einem relativ geringen Spend reingeht. Ähm, also einfach sagt, ja, okay, ich schaue halt mal, wie es läuft. Ich mache jetzt mal, wie immer, meine 1.000 Euro daily und vielleicht skaliere ich dann halt noch hoch. Aber ähm, man wird ja mit so einem gewissen Spend eingeloggt quasi immer am Anfang äh, vom Tag und wenn der halt 1.000 Euro ähm, beträgt oder halt 100, also es ist ja pro Kampagne 100 Euro oder so pro äh, Kampagne, ähm, dann plant Meta halt auch 100 Euro über diesen Tag mit dem Pacing auszugeben. Dann ist es gar nicht mehr so einfach, diese 100 Euro jetzt auf 500 Euro an dem Tag zu bringen. Das dauert dann halt immer ein bisschen und dann kann man halt einfach nicht so gut, skalieren, so mit dem Rohs mitgehen. Ähm, Intraday ist das einfach immer ein bisschen schwer. Deswegen würde ich empfehlen, tendenziell eher mit einem hohen Spend reinzugehen, also wirklich ein aggressiver Spend daily. Bitte aber auch nicht irgendwie 20.000 Euro, <lacht> wenn man das nicht ausgeben möchte, weil Facebook ja. versucht natürlich, das dann auch auszugeben. Ähm, von dem her nicht, nicht übertreiben, aber trotzdem ein aggressiverer Spend als sonst und am besten auch noch zusätzlich Kampagnen vorbereiten, die man einfach anschalten kann, wo man dann auch keine Ads mehr reinkopieren muss oder so, weil die gehen dann ja wieder durch den Review, ähm, sondern das muss wirklich alles stehen, alles aktiv sein und ich muss nur noch den Toggle anmachen. Dann kann das Ganze loslaufen. Ähm, das könnte man zum Beispiel mit Daily-Spend-Kampagnen machen und dann gibt es auch noch sowas wie Lifetime-Spend-Kampagnen, ähm, die wirklich darauf incentiviert sind, an einem oder in, innerhalb der Lifetime, der Kampagne, das ganze Geld auszugeben. Und wenn man die quasi auf einen Tag setzt, also Lifetime wirklich nur der Black Friday, mhm. dann sind die halt auch da incentiviert das ganze Budget auszugeben. Das heißt, wenn es gut läuft, möchte ich diese Kampagnen in der Hinterhand haben, um die dann noch reinzupacken. Ach, in der Hinterhand, geil. nicht der ja, Fall Genau.
1: Mega, das ist so... Klingt schon schon sehr strategisch und das ist ja immer das, was ich was ich am allerspannendsten finde, wenn wir strategisch arbeiten und wenn wir ganz konkrete Tipps geben können. Also vielen, vielen Dank an Katrin, ja. mega, mega Tipps bekommen. Also ich glaube, alle e Leute da draußen, die jetzt gerade irgendwie im Auto sitzen und zugehört haben, die hören sich heute Abend die Episode doch mal an und schreiben mit. Genau. Ähm, und LinkedIn-Trapazieren. Also <lacht> ja, <lacht> genau. Mega, mega gut. Ja, hast du noch so einen letzten Tipp, wo du sagst, das habe ich, sage ich allen meinen Kunden aktuell, ähm, wenn es jetzt auf die Saison zugeht, was ist so das, vielleicht so der letzte wichtige Tipp, den du uns mitgeben kannst?
0: Schaut euch auch die Re Reporting-Strukturen an, die ihr habt, ähm, weil wir fahren ja mit iOS 14 im Ads Manager nicht mehr so gut mit dem Tracking, <lacht> leider. Ähm, und deswegen ist es auch wichtig, sich zu überlegen, okay, wie messe ich jetzt wirklich intraday den Erfolg an Black Friday? Wenn ich jetzt zum Beispiel nur Meta als ähm, Plattform habe und jetzt gar nicht große wie Google oder Pinterest oder so noch mache, dann kann es natürlich interessant sein, zu sagen, ich baue mir so ein Blended Rohr-Sheet. Ne? Also ich ziehe halt über Shopify, also ziehe meinen Shopify-Umsatz rein, ähm, halte dagegen den Facebook-Spend, rechne mir den Rohr aus. Ganz einfach, so Tracking 1.1. Ähm, ist aber halt super hilfreich, weil ich dann Intraday sehe, wie profitabel bin ich halt, ne? Ähm, und, oder man schaut sich eben so Tools wie jetzt zum Beispiel Triple Whale -Well sind wir jetzt gerade am testen ähm, an. Es gibt ja auch noch andere Tools, die dann irgendwie über Fingerprinting zum Beispiel tracken und halt die Plattform besser vergleichbar machen, ähm. Genau, also sich da einfach zu überlegen, wie kann ich noch messen oder zum Beispiel ein Google-Reporting eben noch zu bauen und über UTMs eben dann die Kampagnen zu messen. Einfach, dass man so mehrere Quellen für das Reporting hat, dass man einfach besser sehen kann, welche Plattformen funktionieren, welche Kampagnen funktionieren und besser einschätzen kann, was ich skalieren kann und was ich eben dann an dem Tag nicht skalieren sollte.
2: Fantastisch. Ich glaube, wir kriegen auch noch so eine kleine Checkliste auf jeden Fall in den Show Notes unter. Du hast uns da ja auch gut versorgt und, und du hast gerade so stillgehalten, ich dachte, du bist freeze. <lacht> sehr, sehr gut. Ich muss von meiner Seite aus danke, äh, echt Danke sagen. Ich bin jetzt vorbereitet für diese und auch die nächsten Peak-Seasons da draußen. Sehr, sehr spannend. Und ich muss sagen, Sarah, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag es ja immer so schön pragmatisch. Und liebe anne kathrin ich glaube, du hast dich eh schon lange für Runde 3 qualifiziert. Freue ich mich auch schon. Vielleicht so ein kleiner äh, ne, Erholungsbericht, dann wenn ihr euch wieder beruhigt habt nach der Peak Season, wie es denn tatsächlich gelaufen und wie ansprechbar waren dann die ganzen Personen bei Meta. Bin ich auch sehr gespannt. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Leg dir gerne schon mal deine abschließenden Worte für dieses Format zurecht. Und Sarah.
1: Ja, also ich liebe Checklisten und An kathrin hat uns eine hervorragende Checkliste mitgegeben. Und das Schöne ist, wenn du noch irgendwie gar nicht auf dem Schirm hattest, dass es jetzt schon Zeit ist, dann ist es noch nicht zu spät. Du kannst sofort loslegen. Aber wenn du sagst, ja, nee, also E-Commerce fand ich jetzt super spannend, aber ich bin da fein raus, das ist nicht so mein Ding. Dann haben wir trotzdem jede Menge Wissensinput für dich in all unseren vorherigen Episoden und ich bin mal positiv optimistisch, auch in all unseren kommenden Episoden wird immer wieder was für dich und dein Online-Marketing-Business dabei sein. Und wie du sicherstellst, dass du das nicht verpasst, das kannst du zum Beispiel bei allen gängigen Podcast-Portalen, in denen du unseren Podcast abonnierst. Wenn er dir besonders gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich mega über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ähm, wenn du jetzt aber lieber zuschaust und sagst, nee, ich will wissen, wie die Ann-Kathrin aussieht, die mir hier so schlaue Sachen erzählt, dann kannst du das zum Beispiel bei YouTube. Und ähm, ich sage vielen, vielen Dank, liebe Ann-Kathrin. Ich wünsche dir gute Nerven äh, für die nächsten Wochen. Also wenn du beschreibst, wie es da abgeht, kann ich mir so ein bisschen vorstellen, dass bei dir die Urlaubssaison definitiv für den Rest des Jahres jetzt quasi gestrickt ist. Äh Vielen Dank und ähm, schicke unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch zu dir rüber.
0: Du sagst es richtig, die Urlaubssaison ist definitiv vorbei, merken wir in den letzten zwei Wochen sehr stark. <lacht> Aber das ist ja auch schön, ich freue mich extrem auf die Saison. Ähm, und vielleicht abschließende Worte, unbedingt user Generated content ähm, mit einplanen für dieses Jahr. Video ist King aktuell von dem her sehr, sehr produktlastige und offerlastige User-Generated-Content-Assets helfen euch bestimmt weiter in der peak -Season. Viel Spaß!
2: Sagt Ann-Kathrin Edelhoff beim 121-Stunden-Talk.